0: Hello， 大家好，我是我伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是青职教育讲师我伟志泽爸。上个礼拜呢，是不是上了六天的班啊？我们的孩子哈，他也上了六天的课，有没有觉得一整个礼拜好漫长啊？而且呢，这一天的补班补课还不是为了这个礼拜哦，而是为了下下个礼拜的双十连假。所以呢，在这个星期一的早上哈、哦，准备要出门的时候，我家两个啊、哦、就在那边大喊说：“哦，好累哦，怎么感觉都还没有休息够，然后又要去学校了。”真的是验证了一句话：“上学如同上战场。”孩子在家里只想要被疗伤啊！而且啊，听说这一次的补班补课呢，可以说是最后一次了，因为明年就没有了。如果明年到了国定假日是在周二或者是周四的时候，有想要连续放假的人呢，就可能要自行请假了。反正呢，我就跟我的儿子女儿说哈，这个礼拜只需要上四天的课，然后星期五是放假的，而且呢是放的是很著名的烤肉假啊，不是是。中秋节，只是呢，当他们听到星期五要放假，又是哀嚎声不断哈，因为星期五有他们喜欢上的课，哎呀，真是矛盾啊。不过呢，这两个礼拜的放假，我家的高中生也是没有办法完全的放松啊，因为他高中生涯的第一次断考也要来临了。老实说呢，高中的内容是真的有难度哦。身为数学小王子的我，看了他最近的数学功课，已经没有办法像国中的时候那样，一看到题目就可以立刻下笔解题。还必须要先尝试理解一下，要想一想，思考好几分钟才有可能去进行运算。所以高中比国中真的难度提高了不少，所以也只能祝福我儿子了哈。我儿子上了高中呢，除了想要体验社团的生活之外呢，其实还有一个小目标，就是想要交女朋友啦。谈到跟异性的交往，在这一集里面呢，我就想要跟你们聊一聊，有一个在心理学很有名的理论，就是所谓的依附关系。好，所以这一集呢，我们就来谈一谈亲子间的依附关系对孩子的未来有什么影响呢？最近我跟有一位好朋友聊天啊，我们就聊到学生时期的交友状况。没有想到聊着聊着，却发现我们有一个共同点，就是我们在学生时期心中会羡慕那一些人缘很好的人。不过呢，我们在经过几次的尝试之后，也明白我们是真的做不到，因为我们都是属于被动交友型的人。有的时候呢，我们好像有属于在某一个团体里面，但是却也能够感受到，在这个团体里面，似乎有我或没有我，并不会有太大的差异。所以当时最不喜欢遇到的事情，就是校外教学要找朋友一起去做游览车，就是要找那个 partner 啊。因为通常我呢，还有我这位跟我聊天的朋友，都是最后才被挑选到的那一个人。老实讲，最后被选到，真的会有一些尴尬。后来呢，我的那位朋友，他是我的一位女性友人，他就讲了一句话，她说这句话吸引我的好奇啦。他说，其实我对于每一个好朋友的投入度都是带着保留的，因为我担心投入的越多，反而失望就越大。他还继续说、哦，哈。有几次，我觉得跟某位好朋友的感情可以更加深入的时候，就会对于对方的一切很患得患失，非常在意他的举动。只要对方有一些不太理我，我就会很焦虑，而且也会担心会不会贴得太近，给对方有压力，让他反而会害怕，然后跑走。所以，我跟每一个人都会保持着一个适度的距离。我听到他这么说，我就接着问。那你从以前的男朋友到现在的老公，是不是其实也偶尔会有着相同的想法？然后呢，我的那位女性友人就说：“诶，对耶。”最后呢，我就在问他：“那我问你哦，你在很小的时候有没有这么一个人？你很渴望跟他有很紧密的关系，但是当你想要靠近时，他的反应还有他跟你的互动？”却让你失望了，让你对于关系不再带着信任。然后我朋友想了一想，然后就回说：“哎，有哎。”然后我就说：“这个人是谁？”他就说：“这个人是我的妈妈。”好，在这边呢，就想要跟你们分享一下心理学很著名的理论，叫做依附关系。而依附关系在我的书《对话中让孩子感受爱》里面也有提到。我我会提到这一个，是讲述。一个孩子的内在能量来自于爸爸妈妈有提供给他一个强大的安全感。依附关系呢，是由一位心理发展学家他设计出了一个陌生情境试验。研究人员呢，他先请妈妈带着一岁多的幼儿在游戏室里面待了一会儿然后就请妈妈短暂离开。离开的时候呢，由另外一位陌生的研究人员照顾孩子一段时间，借此观察孩子在妈妈离开后。以及妈妈再回来的时候，这个孩子反应有什么，导致出三种婴幼儿的依附关系。而第一种是最棒的，也是安全感最足够的，叫做安全依附关系。大致的行为就是，妈妈在的时候，孩子能够安心的探索跟玩乐；但是妈妈一离开的时候，孩子会表现出适度的哭泣，一段时间呢是可以被安抚的，然后也可以跟研究人员玩一些简单的游戏。等到妈妈回来之后呢，便会马上笑着回应，或者是扑着扑过去去抱着妈妈。等到情绪恢复之后，还有可能继续刚刚的游戏。好、哦，这是第一种。第二种呢，就是内心比较不稳定的，叫做焦虑依附关系。也就是妈妈离开的时候呢，孩子会展现强烈的负面情绪，像是暴哭、尖叫，然后等妈妈回来之后，孩子可能会大发脾气，甚至会出手打妈妈、踢妈妈，然后这些攻击行为。表现出既愤怒又依赖的矛盾感，无法被轻易安抚。好，第三种也是同样属于安全感没那么足够的逃避依附关系。那行为大概就是在妈妈离开跟回来的时候，孩子的反应都很不明显。他会装作没事，不会乱哭，甚至会假装没看到妈妈已经回来了，也很少主动接近妈妈，在他的外表上面很难看得出来有任何的情绪反应。黄忠林医师在他自己的 YouTube 频道哈里面就有提到说，上述这一群被研究的婴幼儿长大了，到了十六岁交男女朋友的时候，跟他们亲密对象依附的模式，竟然复制了他们童年跟主要照顾者的依附关系。好，这句话是什么意思啊？也就是。安全依附型的孩子长大了之后，面对自己的亲密对象分开的时候会想念、会难过，但是依然可以独立完成自己的事情。然后两个人再次相遇了，当然小会小小的该一下、那个丢一下、撒娇一下，不过依然很亲密，然后关系是健康的。至于焦虑衣服型的人呢，跟亲密对象相处的时候，哎、哦、呦，你浓我浓；不过在分开的时候，却会显得非常的不安。如果对方不回电、不告知行踪，就会生气、暴躁，或者是焦虑程度大的，甚至会夺命连环抠，甚至是攻击的行为。哎，有没有发现我的那位女性友人就很符合焦虑衣服的模样哈？好，那逃避依附呢？就是对他的伴侣会假装很坚强，装作不需要有任何的亲密关系，但是实际上他的内心却是焦躁，也是脆弱的。好，那这样的依附关系，哈，从小的时候跟爸爸妈妈。建立起来了，然后会再慢慢地衍生到长大之后，对他的亲密对象就会有差不多一致的相处模式。而这个亲密对象，像是青春期的好朋友、成年之后的男女朋友，或者是结婚之后的伴侣，就会很呈现差不多的模式。而焦虑依附型的患得患失、情绪失控，以及逃避依附的冷漠以对、假装坚强，都很容易在关系上产生裂痕。所以哈，如果希望我们的孩子能够与他将来的亲密对象，会拥有一个良善、健康的互动与关系的话，我们就要趁他还小的时候，跟爸爸妈妈是依赖的时候，跟我们建立起一个安全依附的关系，绝对是最好的。好，但是要怎么做才能够帮助我们的孩子与我们建立起一个安全衣服的关系呢？详细的内容真的欢迎参考我的书《对话中让孩子感受爱》。那在这边呢，我简单的分享几个重点就好了哈。要建立孩子心中的安全感，就需要让他在我们的身旁，待在我们的家里的时候，能够感受到安稳。没有焦虑，以及这是一个可预期的环境，那我们就可以试着做到这几点哈。第一个，夫妻之间有着良好且平和的沟通。如果有意见不合，例如关于在教养上面的观点不同的时候，我们不要在孩子的面前争执或争吵，尽量避免。有意见不同之处，我们可以趁孩子不在或者是睡着的时候，再好好的讨论就好。而夫妻之间要有一个良好的沟通，一定是平时就在累积的。有兴趣的都可以听我前面的一些集数，里面都有提到所谓的夫妻沟通。第二个呢，就是亲子之间拥有平凡且亲密的对话习惯。当然，所谓的习惯一定是每天都在做的。互动时减少说教，更多的是一来一往的互相交流。同时间，对于孩子的需求，我们能够高度的给予回应。好、啊，这是第二个。第三个，管教的标准不会随着自己的心情是好还是坏而有所变动。当爸爸跟妈妈设定好管教的界限，决定了哪一件事情要放手，哪一件事情要介入，我们都是一致的，并不会因为今天心情好，然后就放松；，明天心情不好就紧缩。我们要让孩子知道，爸爸妈妈的这一条管教的界限是坚定而且一致的。第四个，提供给孩子无条件的爱。无论我们的孩子的表现如何，他的成绩、他的学校行为是否有符合到我们的期望，都应该要让他知道，我们是很爱他的。千千万万不要让孩子觉得爸爸妈妈对他的爱是要用行为跟表现还有成绩换来的。第五个。当孩子有情绪的时候，我们能够稳定而且适度地回应他。毕竟啊，孩子的情绪其实是在传达内心深处未满足的需求。于是呢，当孩子有了情绪，我们能够适度且稳定地回应他，孩子便会感受到爸爸妈妈，你看到我了，你很重视我，你是很关心我的。于是，我们的孩子就会感到放心，感到安心。那要办到这一块。爸爸妈妈的情绪稳定度也绝对是要高的。好的，如此哈，上述的五点就会让孩子的内心具备强大的安全感，因为有跟爸爸妈妈建立起很棒的安全依附关系。等到孩子在我们的身旁，他的独立性、他的自主性越来越高、越来越强的时候，他也慢慢长大了。面对他将来的亲密对象，像是他的好朋友，像是他的男朋友、女朋友，以及他成年之后他的所谓的伴侣，一定也可以建立起健康的关系跟互动哦。所以啊，孩子在我们的身旁，真的能够给他一个好好的、无条件的爱跟安全感，其实就是非常非常足够了。我在我上一次的新书分享会上面，其实就有提到哈，爸爸妈妈当然所要替孩子尽的责任是很多的，但是我身为爸爸，我只有一个感想，就是希望我的孩子在我的身旁，能够感觉到爸爸是爱他的。他长大了之后，有一天回过头来去想一想，我这个当爸爸的，就会觉得，哎呦，我有这个爸爸真好。我觉得。我这个当爸爸的职责就足够了。好的，那这就是这一集的内容。很谢谢你们的聆听，有任何想听的都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。